kära vänner och varmt välkomna till Superentreprenörerna. En Nordea-podcast som fokuserar på framgångsrika kvinnor som gått en egen väg och valt att satsa på entreprenörskap. Med denna podcast vill vi inspirera och motivera alla kvinnor och män där ute som funderar på att starta eget. Och många gånger är det just det här första steget som är avgörande. Och idag har vi förmånen att träffa superinspirerande Mia och Lina, barnhusvännerna som lämnat sina lyckosamma karriärer bakom sig och valde att satsa helhjärtat på Food Pharmacy. Ett projekt som kommer att bli deras heltidsjobb och ett sätt att nå ut med sitt väldigt viktiga budskap till folk världen över. Och temat är tarmfloror, snälla bakterier, forskning och antiinflammatorisk mat. Och ur ett hållbarhetsperspektiv så har ni fokus på hälsa och bra mat, det är rena råvaror, det är inga halvfabrikat och inga tillsatser. Allt ska vara ekologiskt och detta är bra både för miljö och hälsa. Med ert koncept så är ni utmärkt positionerade att möta den växande hållbarhetstrenden. Möt Mia och Lina, professionella bloggare, författare, föreläsare och skribenter för SVDs Perfect Guide. Välkomna! Tack. Jättekul att ja. ni är här. Fin presentation. Jag börjar nästan skratta när du läser upp allt det här. Det känns som att du pratar om någon annan. Men det är vi. <laughs> Numera är det vi. Hur hinner man med allt? Det gör vi inte. Nej. <laughs> Men alltså, hade vi inte haft barn så hade vi och inga vänner så hade vi hunnit med allt. Men, men jobbet slukar ju väldigt mycket av vår tid just nu faktiskt. Vilka är ni? Berätta, vem vill börja? Ja, vi är, jag är Lina och eh, jag är född och uppvuxen i Göteborg. Eh, ganska snabbt efter studenten så lämnade jag Göteborg och eh, gav mig ut och reste. Och sen så befann jag mig rätt mycket på resande fot faktiskt fram till jag blev mamma någon gång eh, precis före jag fyllde 30. Jag, mitt första jobb var här uppe i Stockholm. Då började jag jobba med affärsutveckling i Afrika, Asien och Latinamerika. Och jag älskade verkligen det jobbet. Det var ett väldigt roligt och stimulerande arbete. Där jag mötte otroligt mycket människor från alla möjliga kulturer, länder, branscher. Men det gjorde också att jag... Ja, men jag, jag reste runt så jag tillbringade många år på resande fot helt enkelt. Sen eh, de senaste tio åren eh, så har jag haft min bas mest här i Stockholm. Eftersom att jag eh, då fick först min dotter och sen min son två år efter. Och eh, då var det småbarnsliv. Men då blev det svårt att resa? Ja, då blev det resor till Mallorca på sommaren <laughs> eller istället skidbacken i Sälen och sådär. Och någonstans vid 35 års åldern så, så bestämde jag tillsammans då med min gamla barndomsvän från Göteborg, Mia. Mm, att, jag. <laughs> att starta en blogg för att inspirera framförallt oss själva men även andra till att äta, äta mer hälsosamt eftersom att vi precis då hade fått upp ögonen för hur maten faktiskt påverkar vår hälsa och att man kan äta i förebyggande syfte för att inte bli sjuk helt enkelt. Otroligt intressant. Kan inte ni prata vidare? Får vi höra lite med Mia också? Är det okej okay att jag avbryter dig? <laughs> Efter denna monolog. <laughs> jag är också från Göteborg. Det var så glad att känna varandra, men det kanske du sa. Mm. Någonstans vi, jag var 13, Lina var 12, eller 13 och 14. Jag flyttade också upp till Stockholm faktiskt direkt efter gymnasiet- ett år via Frankrike, sen upp till Stockholm och eh, började plugga på en skola som heter, då hette den RMI Bergs, nu heter den typ Bergs School of Communication. Olika namn, samma skola, eh, pluggade copywriting, eh, en reklamutbildning då för kreatörer och började väldigt snabbt jobba ja, direkt efter den, det var bara tre terminer den utbildningen, eh, så att jag började, hamnade i reklambranschen väldigt tidigt. Eh, jag hade väl precis börjat få köpa själv på systemet <laughs> när, när jag fick mitt första jobb. Eh, och sen så jobbade jag, hade också, älskade också mitt jobb i 15 härliga år i reklambranschen. Eh, blev med tiden eh, kreativ chef, creative director och bytte eh, några arbetsplatser men 
Efter ungefär 15 år då, runt 35, så var då jag och Lina bytte riktning i livet. Och också i kombination med att man fick små barn. I kombination med en slags rastlöshet faktiskt som grodde de senaste åren. Och en känsla av att jag kanske inte ska göra samma sak resten av livet. Det trodde jag kanske när jag började jobba men det blev allt mer tydligt att... Att jag skulle göra någonting annat och att det var att starta eget, det hade inte jag riktigt, den poletten hade inte trillat ner riktigt än. För jag har alltid trivts av att vara på en arbetsplats med den datapata som man ringer på när allting brakar sönder och en fast lön. Och så där. Jag har inte tilltalat så mycket av det där egna entreprenörskapet men det växte ju fram där de senaste de åren precis innan vi startade bloggen. Hur började det? Hur, hur har den resan börjat? Den började, vi brukar säga, det är många saker som ledde fram till det. Men bland annat så hade vi precis lagt ett jobbigt år bakom oss när tre kvinnor gick bort i vår omgivning. Då. Det var min mamma, Linas moster och vår bästa väns mamma som i för ung ålder gick bort i cancer under loppet av ett år. Vi har alltid varit hypokondriska. Under det året så um, eskalerade den hypokondrin. Och vi kände att vi uh, deltog i ett hälsolotteri när man bara fick kolla tummarna för att vi inte skulle bli sjuka. Eller någon i vår omgivning. En väldigt otäck känsla. Och i uh, samband med det så hamnade vi mer eller mindre av en slump. Um, på en lunch med Stig Bengmark, professor Stig Bengmark som är den professorn som vars forskning ligger till grund för vår första bok och även vår blogg. Vi blev ihopsatta på en lunch genom en gemensam vän och under den lunchen så öppnade han dörren till en helt ny värld för oss. Och han var väldigt snabb med att sticka hål på den fördomen då vi hade om att man inte kan påverka någonting själv. Till att förklara för oss strängt, vänligt men bestämt att det kan man visste. Det finns jättemycket. Vår livsstil har mycket större påverkan över vår hälsa. Än Jag tänker från det som du sa från lotteriet då, till att ja. träffa honom mm. måste ju vara enorm, mm. enorm lättnad för oss. Mm. Absolut. Och han är forskare då inom... Kan ni berätta mer om Stig? Ja, alltså Stig han, han började ju praktisera som läkare någon gång på 50-talet. Och när han började arbeta så visste man faktiskt inte att 70-80% av immunförsvaret sitter i just tarmen. Och man visste att vi hade en stor mängd bakterier- i, som då utgjorde vår tarmflora men man visste inte eh, exakt vad de här bakterierna gjorde. Och så att Stig kan ju sägas vara en av pionjärerna inom det här området. Han var ganska tidigt ute, inte så tidigt som 50-talet men eh, på 90-talet så, eh, så avsatte han ett år till att forska på uppkomst av sjukdom. Och ganska snabbt så märkte han att kronisk, även kallad låggradig inflammation är en gemensam komponent i nästan alla våra livsstilsrelaterade sjukdomar. Och i samband med det då så märkte han att något av det mest effektiva vi själva har för att dämpa inflammation är just vår tarmflora och våra goda bakterier. Så då, då gick han ut och tillsammans med några internationella forskarkollegor så började han undersöka bakterier i naturen. Och så letade han efter en så kallad antiinflammatorisk elit. Och det var ju väldigt tidigt på det. Det är ju 20 år sedan ungefär. Och idag så, då, så ifrågasattes ju detta väldigt mycket. Och pratade man om mat så var ju det flummigt och vi hade väldigt hög tilltro bara till medicinerna. Men idag så är det ju faktiskt ingen som längre tycker att det är något konstigt att maten har en påverkan på vårt 
immunförsvar och på hur vi mår. Både fysiskt men även också psykiskt. Den senaste tiden forskning har ju visat att det finns en stark koppling mellan vårt psykiska välmående och, och vad vi äter faktiskt. Och vår livsstil är stort om vi rör oss och om vi stressar och så vidare. Det är viktigt att poängtera när man pratar om det här att det är inte samma sak som att säga att depression kommer från dåliga matvanor. Men eh, matvanor och livsstil har en stor inverkan på hur vi mår och kan oss få oss att må sämre och bättre, enkelt förklarat. Ja, men tänk så mycket vi stoppar i oss ändå, frukost, lunch, middag. Om man gör det rätt kontra att man gör det fel. Så mm. Det är ju logiskt tycker vi nu, men det tyckte man ju inte då. Utan... Nej, men precis. Och konstigt nog har vi aldrig frågasatt. Jag är ju äh, gammal hästtjej och har hund och har alltid äh, haft djur i min närhet. Och äh, som djurmänniska, djurvän... Så jag är ju väldigt mån om vilken mat mina djur äter. Precis. Och det skulle man ju aldrig ifrågasätta. Jag är väldigt noggrann där. För jag vet att ger jag fel mat så ger det direkt ett utslag på att de blir sjuka helt enkelt. Och jag tänker på pälsen på djur. Ja. Jag har också varit, haft islandshäst och väldigt djur. Jag menar man säger så, åh vad fin de är i pälsen. Mm. Men ofta säger man vad fin du är i håret, det glänser. Nej. Nej, men, och och då, då, vi gör som med våra djur. Men, och när ja. du säger det så till en djurperson säger så här, ja men jag har bytt foder. Det här ja, fodret, det, det är helt mm. vis ingen som skulle mm. ifrågasätta det. Mm. Eller tycker att det verkar konstigt. Men det är som att vi människor skulle gå under någon annan naturlag. Men vi är ju faktiskt också djur. Däggdjur. Mm. <laughs> så att eh, eh, ja, när man tänker på det så är det ju lustigt att vi, eh, att vi inte har sett det så tydligt tidigare. För nu känns det som att det har exploderat. Det görs ju väldigt mycket forskning just på mat och hur det påverkar. Mm. Dels hur vi mår och ja. Mm. Den får ju mer uppmärksamhet i media också. Både att det görs mer forskning eh, men också att den får mycket uppmärksamhet just nu. Titta bara i backspegeln, titta tre år tillbaka i tiden. Vi hade ju aldrig tagit ordet tarmflora i vår mun. Nej. Nu tycker jag man läser om det går knappt att slå upp Svenska Dagbladet utan att det står någonting om bakterier eller tarmfloran. Åtminstone varje vecka skulle jag säga. Mm. Ja men absolut, det rapporteras flitigt. Eh, om det. Ja. Mm. Men om man tittar på er på er som entreprenörer. Mm. Om man tittar på eh. vårt glansiga hår. Ja, precis. <laughs> det steget just. För vi mm. pratar mycket i det här programmet om första steget. När man mm. på riktigt bestämmer sig. Men nu, nu kör vi. Mm. Nu, nu går vi och säger upp oss från mm. våra fina jobb. Mm. Hur kändes det? Vad fick ni för... Eh, Kommentarer från omgivningen. Ja, och... I mitt fall var jag inte riktigt så cool. Det är ju lätt att när man tittar i backspegeln hade jag gärna kanske vågat hoppa så där redan innan vi hade en riktig plan. Men jag är vad? För jag pågår en ständig utveckling. Här. Jag är under utveckling. Men på den tiden var jag ännu mer försiktig än vad jag är idag. Och, så att det var inte riktigt så utan det var faktiskt i samband med jag bytte jobb jag kanske hade borde, borde ha hoppat av branschen redan då men jag bytte till en annan reklambyrå och sen under det året så var det där året, ja, vårt jobbiga år då min mamma gick bort helt enkelt så då var jag ledig från jobbet eh, några månader i samband med den ledigheten så han, han tankar och idéer Gro. Ibland så krävs det ju att man tar en paus för att få ja, hitta, hitta tid eh, till eh, att, att tänka på sånt som inte bara rör jobbet. Det är det har direkt under nästippen. Så i mitt fall var det så. Jag, var, jag fick, eh, fick det låter ju, men ja, jag, jag fick den här pausen. Och då grodde tankarna. Så att när det var dags för mig att gå tillbaka till jobbet. Då hade vi kommit så pass långt i våra idéer. Att jag bestämde mig för att inte gå tillbaka till jobbet helt enkelt. Och då tog jag några frilansjobb. För man är ändå tvungen att försörja sig. Parallellt med att vi satte igång bloggen. 
eh, som absolut inte dragit in en krona till oss <laughs> på, på väldigt lång tid. Så att, eh, vi var ju tvungna att överlappa det med andra jobb helt enkelt. Eh, och sen kommer man till en gräns då man, om man ska göra någonting fullt ut och göra det riktigt, riktigt bra. Då har det plötsligt inte tid att ha det där andra jobbet. Så det har ju varit några... Jag vet inte exakt var gränsen gick, det kommer jag inte ihåg, men nu jobbar ju vi fullt ut med food pharmacy och allt vad det innebär mm. många olika delar. Jag och det har vi gjort under lång tid det ändå. Under lång tid, ja. Men det var ändå en lång tid när vi var tvungna att överlappa det. Liksom. Det var inte något sådär att jag kom till jobbet och bara, nu är det slut, jag ska starta en blogg som ska ta över världen. <laughs> Även om det var en rolig historia. Men jag tänker lite också som du sa det här året med din mamma och när du tog ledigt. Var det i samband med att din mamma var sjuk och du var med henne i hennes sjukdom? Eller liksom kom ja. det här efter när du började stanna upp? För det är klart att man tänker på, mm. på saker när, när, mm. när du kör Min mamma var inte sjuk. sjuk så länge. Hon gick bort väldigt hastigt. Jag var ledig de sista veckorna i hennes liv. Eftersom hon inte bodde i Stockholm. Och efter det så kom jag ihåg att jag ringde till min chef och sa att ja men nu, nu behöver inte jag vara här längre utan nu kan jag komma tillbaka och jobba. Och då förklarade han för mig att ja men det är kanske nu det, det jobb jag börjar. Vilken Eller inte chef. börjar men mm. ja, han hade faktiskt varit med om en liknande resa några år tidigare. Så av erfarenhet sa han det och det hade han ju väldigt rätt i. Hade det inte varit, det är väldigt många... Majoriteten går ju tillbaka till jobbet på måndagen och fortsätter sina liv. Och hade det inte varit för bland annat då Jocke, min chef, så hade nog jag gjort det också. Det var en otroligt viktig paus för mig av så många olika anledningar. Mm. Mm. Gott att höra att det mm. finns den medmänskligheten och nu hade ju han gjort någon liknande resa. Ja. Men ändå. Mm. Mm, det var väldigt viktigt faktiskt. Sen var det ju, sen kommer jag aldrig tillbaka till jobbet. <laughs> Det kanske inte riktigt hade räknat med. Men det blev bra för alla. Mm. Mm. Somnar du väl? Nej. Nina får höra hur, hur landade du i det här? Ja, men jag, jag, har nog inte, eller jag har inte varit varken försiktig eller rädd av mig. Snarare kanske lite sett i backspegeln lite dumdristig eller man ska säga. Jag, jag har inte sett så mycket problem eh, utan eh, jag, sk- jag skulle säga så här om jag visste idag eh, vad det innebär att säga upp sig från ett eh, välbetalt jobb där man eh, kommer till en kontorstol och precis som Mia sa man kan ringa till IT-avdelningen när det strular, man kan få hjälp med bara ta för givet, mm. allt från höger till vänster och sen kan man ändå trots all hjälp man får sitta och kräva högre lön i lönesamtal eh, hade jag vetat hur otroligt bortskämd jag var och hur svårt det är att tjäna pengar i en startup eller man tjänar inte pengar, man går back helt enkelt så hade jag det är tur att jag inte visste det för jag hade förmodligen inte gjort en clean cut som jag gjorde jag, det var en omorganisation när, min, när jag var hemma på föräldraledigheten med min son och eh, jag fick rapporter hem om att eh, folk sparkades hänsynslöst till höger och vänster. Och alla mina gamla kollegor fick liksom, ja men de fick bara gå. Det var ett väldigt eh, tråkigt sätt. Eh, men jag var ju föräldraledig så att jag var ju på något sätt skyddad. Eh, förstod jag i efterhand. Och jag kom tillbaka och väntade ju på att jag också skulle bli uppsagd. Men jag blev ju inte det. <laughs> Och sen så kände jag att det här är ju jättetråkigt. Hela arbetsplatsen har slaktat folk och omkring och mår dåligt. Jag kom tillbaka till något helt annat än det fantastiska stället jag hade jobbat på. Och så en dag gick jag själv in till den chefen och sa du, jag kan tänka mig att sluta. Och hon såg ju... Ja, hon blev nog väldigt lättad för att när man gör sig av med en hel personalstyrka så vill man egentligen att alla slutar. Så att eh, där och då så bestämde vi att ah, men jag säger upp mig. Eh, och som sagt, det hade jag nog inte gjort om jag visste vad som väntade mig. Å andra sidan så är jag väldigt glad idag. Att det som att, ja, som att det har gått så bra och på något sätt så att vara entreprenör och att starta eget... Det är på något sätt att gå i livets skola och det är så otroligt mycket man blir medveten om. 
och man i mitt fall i alla fall men jag tycker att jag delar det med många andra som har samma resa så att man, man växer mycket som människa och lär känna sig själv och det är en stor osäkerhet och man får jobba mycket med sig själv både på ett professionellt och ett privat plan så att ja det... Jag tänker på alla timmar vi lägger på terapi Ja men precis, det hade jag inte gjort när jag var kvar kanske. Jag skilde mig dessutom inte långt efter så att jag menar att, att gå från att både skilja dig och säga upp dig från ett välbetalt jobb. Det är väldigt dramatiskt. Ja, det, nu i efterhand återigen det är oftast förändringar som leder till något bättre men i mitt liv så förändrades liksom allt över ett bräde från att leva det här trygga lilla livet så, så blev det ett väldigt otryggt men ett väldigt spännande och oförutsägbart liv. Så att det var som att bli tonåring igen. In, fast med en tonåring med ansvar och med omdöme och med liksom att så här, vad händer imorgon då ja. ungefär. Men du fick behålla bästisen? Ja, ja, alla vänner <laughs> finns ju kvar. Så det, det är roligt. Men ja, nej, så det, det är både. Men jag tror att många har en dröm om att starta eget. Och att man ser oftast när, när du tittar på en entreprenör eller på egen företagare så ser du de lyckade exemplen och du ser oftast personerna när det har börjat gå bra. Men vad man inte ser är de år av slit, ingen inkomst och ganska stor oro kommer det här liksom att funka. Eh, och eh, då gäller det ju att ha en bästis som är mitt fall ja. eller, eh, eller vara lite galen liksom. eh, men eh, är man för, för liksom, oroligt lagd så kan det bli många sömnlösa nätter kombo, du är en galen person med bästis <laughs> precis det har räddat mig vi har på riktigt alltså, bokstavligt talat legat i fosterställning tillsammans på olika halvmattor och brutit ihop och tänkt att vad gör vi, varför gör vi, är, är det här liksom, vad har vi gjort? Mm. Ja men precis, det är ju lätt att säga nu efteråt när vår bok har varit en av Sveriges mest sålda böcker och översatts till 15 språk, att så här, det var helt rätt gjort. Ja. Men när vi satt och skrev den där boken så tänkte och, och vår förläggare säger ja, den här boken den är ju väldigt... Eh, modig på många sätt för den är ju genreöverskridande det sa hon på den där glugga ja och då tänkte jag så här: jaha, är det bra eller är det dåligt men ni är väldigt roliga i boken ni vågar ju skämta fast man ändå tar upp viktiga ämnen ja, absolut. Mm. Nej, men den är skriven både med humor och med lättsamhet och en enkelhet men jag förstår ju nu då blev vi ju jätteoroliga när hon sa att den var genreöverskridande vi förstod inte riktigt vad hon menade men nu skulle jag nog säga att en av dess styrkor är att den är just genreöverskridande och de Bonnie Fakta och vårt förlag de har ju varit oerhört Ja, men de, de har motsatsen till censurerat oss mm. väldigt fria tyglar när vi skrev den med såklart professionell vägledning men det är inte mycket de ja, det var de galnaste skämten ja men strökt något skämt är bra jag tänker liksom ja. all, all viktighet nej boken mm. är ju ja. ganska av både en och två personer och, mm. ja. men hur är det att driva ett bolag med sin bästa vän för jag tänk, vi har ju haft väldigt många entreprenörer här på intervjuer mm. och mm. många har ju rådat att inte ta sin bästa vän. Ja, det där är för att man vet ju inte går. hur det går och man nej, vill nej, inte nej, förlora nej, sin nej. bästa vän. Hur har era reflektioner? Jag vill inte prata skit om era detta gäster för de är säkert hur bra som helst. Men, men, <laughs> men just det rådet alltså, skulle jag verkligen eh, rekommendera att inte lyssna på för att det är nyckeln till det här företaget är just eh, att jobba med sin bästa vän. Ja, det, vi, det har ju varit vår vänskap som har varit företaget snarare än tvärtom skulle jag säga. Vad fint att låta det. Och jag skulle då lägga till det som Mia sa att då är man inte tillräckligt bra vänner. För att eh, är du tillräckligt bra vän med någon så värdesätter du alltid vänskapen över 
eh, arbetet vilket gör att man är väldigt lyhörd för varandra inte på ett sätt <laughs> Nej, men på ett sätt som du inte är med en kollega ja. där du kanske inte känner barnen eh, på samma sätt och, men, ja. så att, eh, absolut det är och med tanke på en fosterställning där kan ja, man göra det med bästa vän. Ja. Med och motgång mm. är det mm. fantastiskt att ha någon att hålla i handen. Man kan gråta en skvätt innan man säger okej, okay, men nu går vi in på det här mötet. Ja, ah, bra. Mm. Eh, så det finns liksom ingen censur eller ingenting man inte känner till om varandra. Och det, det är väldigt bra eftersom att vi befinner oss mitt i livet. Och det är ju mycket saker som händer mitt i livet mm. med barn och eh, män och exmän och kompisar och sådär. Så eh, ja. Och föreläsningen är jättebra när någon tappar tråden också. Ja, precis. Jag vet precis när hon är på väg att tappa tråden. Ja, man kan rycka in på varandra. Mm. Och vad tryggt det känns, tänker ja, jag. Det är en fantastisk känsla faktiskt. I all den här som ni har pratat om, ändå, mm. oron som har varit och, och glädje och sorg. Mm. Precis, och jag blir en väldigt mycket modigare person genom att vi är två. Mm. Jag vågar utmana mig själv och utsätta mig för situationer som jag vågar påstå att jag inte hade gjort om jag hade varit själv. Det är den där extra lilla, att man inte är ensam, mm. är otroligt häftigt. Lite trygghet där. Ja, otrolig mm. trygghet. Jag får inte bara rys, jag får tårar i ögonen. Ah, ja. Jag ser ju inte mm. det, men jag sitter här med tårar i ögonen. Mm. Men det är din kropp, jag släpper ut dem. <laughs> Du började med en blogg. Ja. Mm. Hur har resan sett ut efter det? Var, för nu är ni ju överallt. Ja, ja. Och mycket mer saker. Nej, men det är lite intressant det där, för man, Vi är ju två personer som går väldigt mycket på känsla. Vi har inte... Eh, vi har massa planer och massa idéer men vi är väldigt flexibla och eh, väldigt bohemiska båda två. Så en, en strukturfascist hade ju fått panik efter en timme med oss. <laughs> eh, man måste vara, ha väldigt öppna sinnen och veta att eh, ja, ja, men det där kan förändras imorgon. Kan vi göra något annat? Eh, och det har gjort att vi har liksom hängt med och den ena dörren har öppnats och då har vi upptäckt nya saker. Så att på något sätt är det konstigt kanske men det är företaget som har lett oss snarare än vi som har lett företaget. Vi har liksom känt så att vi har ju vuxit och skapat Food Pharmacy med hjälp av egentligen våra läsare att vi har känt vad vill folk och var är liksom utvecklingen på väg och så har vi hakat i där mm. så det har varit en väldigt bra termometer liksom ute i samhället och det är ju fantastiskt ändå med en blogg att man har det och får direkt respons på vad som funkar och vad som inte funkar och vad man kan göra mer av och mindre av och sådär vad skönt det låter att liksom göra någonting och inte riktigt veta. Och det är ju så livet är. Vi vet mm. inte vad som händer. Vi vet att vi är här just nu. Men jag tänker mm. låta det, det. Ja, få vi... komma till nästa steg. Ja, och så kan precis. det bli så här mycket. Såna, ja. Så har vi verkligen resonerat. Sen har vi hela tiden haft en bakomliggande mission. Eller vad det nu heter. När vi verkligen vill hjälpa, inspirera folk att äh, äta... Ja, framförallt med grönsaker men också för, ja, men på sikt för, förbättra folkhälsan. Den har ju vi hela tiden i bakhuvudet. Men vägen dit är väldigt öppen. Och det var en blogg som råkade, råkade säga faktiskt, för den råkade faktiskt bli en bok. Det var några... Vilken tur säger ja, jag! Ja, bokförlag som hörde av sig. Första gången ett bokförlag hörde av sig så tänkte vi att nej, det där är vi inte redo för. Vi ska läsa tusen böcker. Och det var, det var nog faktiskt eh, bra tänkt av oss. För att vi var inte redo att skriva en bok då. Men den där, de planterade sådant litet frö av en, till en idé. Så ett halvår senare så hörde ett annat bokförlag av sig. Och då var vi mer redo. Eh, sen eftersom den här podden handlar om oss och det nu finns utrymme att skryta kan jag berätta att det tredje bokförlag har av sig. Bra! <laughs> så då blev det en liten eh, spännande battle där mm. mellan de två. Eh, men till slut blev det ju vårt älskade Bonnier Fakta. Eh, så då skrev vi en bok. Eh, den blev en av Sveriges mest sålda faktaböcker förra året. Och då ville vi redan året på haka på en kokbok. För det första är ju en faktabok när man helt enkelt får hela bakgrunden till filosofin och till hur det hänger ihop immunförsvaret och bakterierna, tarmfloran. 
och antiinflammatorisk mat och sen då uppfölja den kokboken när vi då går in i köket och börjar göra mat av det vi har lärt oss. Och den är, ja nu blev det, jag ska sluta skryta om 30 Fortsätt sekunder, skryt. men den boken är i alla fall en av Sveriges bästa. Den är jättebra. Den är jättebra. <laughs> men jag kan lägga till att det, vi, vi har inte vetat att vi skulle skriva en bok om bakterier och tarmflora. Nej, inte heller en kokbok, men däremot så har vi ju båda två tyckt väldigt mycket om att skriva mm. och eh, vi har liksom pratat eh, nu ganska länge om vår roman mm. som vi liksom eh, bara väntar tills vi kan få tid att sätta tänderna i. Mm. Oh, det, det är nästa emot. projekt. Apropå att följa med ja. det har ju inte alls med mat ja. eller tarm den kommer inte ha med tarmflora att göra i alla fall. <laughs> roman liksom, jag förstår ju. Det är två bakterier som, som gifter sig ja. med varandra. Precis. Ja. Vem vet? Mm. Vad spännande. Mm. Ja. Är det i skrivarstadiet eller i tankestadiet? Den eller är lite? mer eller mindre färdig i, I huvudet. Mm. Fantastiskt. Mm. Jag har ju ärlighetens namn två i det. Ja, men precis. Det blir två böcker. Ja, två romaner. Två delar. Mm. Men de drivkrafterna, vad är det som motiverar er i världen? Hur, jag tänker, ni har ju så mycket. Mm. Vad är det som får er att fortsätta och... Dels är vi väldigt intresserade av ämnet och det, det, liksom, det finns inget slut på det. Inte en enda dag på över tre år har vi haft problem att veta vad vi ska skriva om på vår blogg. Den uppdaterar vi fem dagar i veckan. Mm. Inte en enda dag har vi haft brist på saker att skriva om. Så dels är det ju en, verkligen en, ett stort intresse för ämnet. Och en otroligt härlig känsla att jobba med någonting som vi vet gör skillnad för människor. Den aspekten ska vi inte underskatta i det hela. Vi får så otroligt på tal om termometern som du talade om. Den här fokusgruppen vi har tillgång till. Vi får så otrolig kontakt med dem. Så otroligt mycket mejl till vår infomail, kommentarer på bloggen, på Instagram. Vi har ju konstant dialog med dem. Och fantastiska människor som har av sig, dels med frågor förstås och kunskap, men också med historier från livet. Och vi ser att vi faktiskt har hjälpt till att hjälpa väldigt mycket människor. Vi liksom har hjälpt mm. människor, det är ju fantastiskt. Mm. Ja, 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 men jag, jag kan inte tro att det är så. Alltså, men det är jämfär. så. Har jag förstått. Ja. Nej, men det som är också är väl att både, både det som Mia och jag delar är att vi, vi liksom har massa idéer och tycker att det är kul att det behöver inte vara jobb utan det är liksom idéer som blir jobb. Mm. Eh, och den här kreativiteten att så här, nyfikenhet och jobbar man så med någon och har det så blir det ju att man det är kul, man, liksom, saker skapas av sig själv på något sätt utifrån eh, idéerna eh, vi hade nog inte, det hade nog inte blivit så mycket gjort om vi hade suttit på en juristbyrå för det är vi inte riktigt <laughs> det hade vi nog varit lite stackars. latmaskar <laughs> ja, stackars klienter <laughs> Jag tänkte på det, på tal om kreativitet faktiskt, var det som föder kreativitet. För jag trodde under mitt eller mina sista år i reklambranschen så var jag väldigt trött på det jag gjorde av flera olika anledningar. Allt från att man skulle få ihop det med resten av livet till att jag kanske hade gjort samma sak lite för länge till att det var på fel arbetsplats med omstruktureringar och så vidare. Men jag, jag trodde att jag på riktigt var slut som kreatör. Jag var så slut på idéer och så tänkte jag så här, ah, men nu, nu är jag här, jag har väntat på den här dagen det är nu jag tar det här helt, en helt annan form av jobb där jag inte behöver vara kreativ och inte behöver tänka och går hem från jobbet och ja, man stänger igen liksom, sitt skrivbord klockan fem och så går man hem och så ja, det där jobbet alla har drömt om <laughs> som kanske inte existerar men det som har hänt nu när vi har liksom skapat arbetsplatsen utifrån våra egna behov och förutsättningar. Jag har aldrig varit mer kreativ i hela mitt liv. Eller känner inte du likadant? Jo, 
det är ju som det är ett problem kan det vara det? det låter som ett problem men det är jobbigt för det är så mycket som man inte kan plocka upp när man är bara två personer nu har ju vi turen att vara några till men det är ändå Mia och jag som bara och då känner man att dygnet har liksom 24 timmar och det äh, finns massa annat man ska hinna med som familj och vänner och tvätt, ja, allt där runt omkring så pratar om ja, det också. Vet, jag kommer på också. Så jag till Mia, jag kan inte åka till Uppsala då, jag har inte ens tvättat. Vad jag sa, du glömde den viktiga förutsättningen. Lämna, lägg Kl- allting i en påse och ge till mig så tvättar jag åt dig i natt. Jag bara, tack så mycket. Ja, jag kommer inte ta med mig den här påsen för jag vet ju att hon inte menar det. Det är det vänner till mig. Ja, men precis. Hon bara lugnade mig där och då. Mm. Men har ni allting som ni gör är så fantastiskt. Hur firar ni framgångar? Gör ni det? Hinner ni det? Ja, men det har vi sagt flera gånger att vi ska bli bättre på att fira. Men då så här, traditionellt fira som att skåla i champagne. Det har vi sagt varje gång vi har gjort det. Det här måste vi bli bättre på när boken har sålt 70 000. Skåla med en grönsaksmål. Ja. Vi har ju tvingat barn att bjuda oss på lyxmiddag ja. när gång boken har sålt. Ja, det har de gjort i och för sig. Mm. Ja. Ja, men jag tycker vi skulle kunna fira mer. Känner jag. Jag en sak, Lina. Vi är lite snåla mot oss själva. Mm. Jag tror det är det där att vi inte riktigt hunnit i kapp på oss själva. Nej. Ja, men jag känner ofta att jag, jag har hört mig själv säga det, att vi måste fira lite nu. Och så glöms det av. Ja, men vad är fira? Fira ja. kan inte vara att champagne. Nej, precis. Jag vet inte vad det är. Vad är fira? Vi tänkte att ni skulle komma med bra ja. saker. Det, det kan väl vara allt ja. möjligt, tänker jag. Ja, fira kanske är att ta ledigt en dag också. Sig ja, känner jag nu nu. Jag <laughs> behöver tvätta. Jag. Vila lite och reflektera som ni pratar om. Ja, men precis. Bra. Och det har vi inte hunnit så mycket, ska jag säga. Det har inte blivit så mycket vila faktiskt tyvärr. Mm. Eh, och det behövs ju för kreativitet och eh, lust och allting. Så behöver man ju också vila. Om vi blickar framåt, vad drömmer ni om och vad har ni planerat? Nej, men vi har, vi har eh, sedan vi startade nästan eh, flera drömmar om vad vi skulle vilja göra med fortfarande hur vi skulle kunna få det att växa för än så länge har det ju bara, säger jag, att göra sån här cita, cita, med, citationstecken med fingrarna. Men vi har ju bara varit då en blogg och um, två böcker och numera en podd. Det är inte så bara, men det har varit en eh, kunskapskanaler skulle man kunna kalla det. Mm. Och det boken har fört med sig en hel del föreläsningar också. Så vi föreläser ju sedan ett år tillbaka väldigt regelbundet. Men utöver det, vad vill vi göra med fortfarande utöver det? Och där, där blir vi kontaktade av väldigt mycket olika spännande företag. Och vi har väldigt många olika idéer också. Allt från att, ja men som man kan tänka sig, vad ligger nära till hands när det handlar om mat och hälsosam mat. Det kan ju vara allt från att man... Och det är väldigt okonkret nu. Det hörde, tänk på de här tio miljonerna. Oh my god. Var med på tv. Skulle jag hålla sig resten av livet. Ja. På riktigt. Alltså mm. att vara med på. Hitta på en rolig tv, tv-format. Mm. Till att hitta på en rolig produktlinje. Med saker man stoppar i munnen. Och går av. Till att. Mm. Men roligt är ju röda tråden, mm. känner jag. Mm. Mm. Roligt, ja. Mm. Ja, men det är viktigare att ha roligt. Allt vi gör måste ju kännas att det finns, att det vi drivs av lust och att gå till jobbet varje dag och ha roligt är ju, vi vill fortsätta att ha det och då får man ju verkligen se till att värna om vad det är för oss. Så det är ju en viktig bit att inte tumma på. Mm, men spännande fas befinner vi oss onekligen i. För vi har ju alltid förstått vår egen genialitet på något sätt. Men det känns som att det tog tre år för alla andra. Vi är lite efter det här. Och det vi märker är en extremt stor skillnad. Man får ju automatiskt mer. Vi fick väldigt fort läsare till bloggen. Och vi fick väldigt fort PR via boken. Men nu drygt tre år senare så har det på riktigt exploderat. Och det är väldigt, väldigt spännande. Mm. För då kommer man i kontakt med nya människor, nya företag och nya möjligheter. 
Mm. Vi får lov att komma tillbaka sen och berätta om allt ja. där som inte är riktigt uttalat. Ja, men precis. Ja. Jag får göra det. det och på tal om roligt, vad har varit roligast under resan hittills? Om det är någonting som ni kan så här, urskilja. Ja, massvis. Men det, jag gillar ju saker som man kan ta på. Det fysiska och de här två böckerna varenda gång jag går förbi dem. Framförallt eh, första boken. Eh, om man nu får favorisera sina barn. Vilket man inte ska ha. <laughs> men jag vet ju vilka. Så är det lätt att favorisera det första. Tårar, det ligger, mm. ligger bakom den boken. Så när jag ser den så är jag är så oerhört stolt över den boken. Mm. Ja, men det är jag med. Eh, men jag skulle säga att det som är väldigt roligt och ger en kick hela tiden, det är ju alla människor som vi träffar i alla olika sammanhang där ute. Det är ju ändå ger otroligt mycket energi. Och inte bara då i Sverige utan som nu när vi var i Polen och hade någon jättemärklig cooking class. Vi hade aldrig haft... Jag är ju ingen, alltså vi är ju inga kockar Nej, utan det är ju, vi har ju startat det här av hälsointresse så att vi lagar ju mat hemma till barnen och oss själva men helt plötsligt skulle vi ha en, en cooking class för väldigt liksom, matintresserade matskribenter i Polen. Varav någon var gift med en fransk eh, bagare oh, eh, som eh, höll då själv cooking classes. Och så sa han så här, jag hade min man varit här så hade han ju smält av för han är ju perfektionist. <laughs> ja okej, okay, ja, då förstod vi att det var ju lite eh, rörig. Alltså, vi stod med ett, ett kärl som var så stort så att vi kunde knappt omfamna det med båda armarna runt det. Och, Mia och vad lagade här, vi för någonting då? Ja, vi lagade, då, då lagade vi någon lasagne för alla människor och Mia säger så här, häll i, och det var ju polska ingredienser och ett kök vi aldrig varit i och massa människor som stod med så här stora ögon och frågade, vad, hur gör vi nu? Och Mia säger till mig, kan du krydda i den här tomatsåsen? Och jag bara, jag har ingen aning om den storleken. Hur mycket krydda jag? Hon bara, jag vet inte, krydda på bara. Och jag stod där och rörde och rörde och verkade jätte seriös. Men det, och det var så trevligt. Blev det sen då efter allt svett och panik. Och maten blev supergod. Mm. Så det var, vi hade sån tur. För det hade ju lika gärna kunnat bli att hela saltkaret åkte i där. För att vi hade noll koll verkligen. Mm. Nej men sådana situationer som eh, att bara så här, gilla läget och kasta sig in i det. Och, eh, och sen känna att det här var ju rätt kul ändå. Men, alltså, vi hade ju aldrig hamnat där och heller aldrig överlevt om vi inte hade haft varandra. Nej. Tänk dig att vara själv i den situationen. Mm. Ja, men då, vi, kan ju på riktigt, vi kan ju garva oss igen. Vi bryter ofta ihop när ja, ja. vi kommer till ett ställe. <laughs> och, och vi ska vara med om någonting. Ja, men så här, tre timmars direkt sänd tv i Polen. Typ, när vi var det. Det, det är väldigt ofta som vi så här, ja, men bryter ihop och skrattar. För att vi mår så psykiskt <laughs> dåligt. <laughs> vi bara, men visste du det här? Nej. Visste du? Nej, inte jag heller. Och vad ska vi... Föredraget ska handla om skönhet. <laughs> Nej, va? Skulle det? Det kan ju ingenting om skönhet. Äh, Okej, okay, vi gör så gott vi kan. En gång så var vi på en kursgård där vi fick hela... Eh, det, det var en miss i kommunikationen och då förstod vi sen när hela gruppen kom att det var vår kurs som de kom till. Men det hade inte vi förstått. Ja, mm. Och på kvällen så låg vi så här dunkade huvudet i väggen. Ja, <laughs> och skrattade och grät. Jag och, och så här, vad gör vi här? Hur hamnade vi här? Och det är väl det då som kan vara, eftersom att vi är lite oplanerade så kan vi ibland hamna i situationer där vi tittar på varandra. Men sa du ja till det här? <laughs> Nej, jag trodde det var du. Nej, jag har inte varit med. Och så får man gilla jag läget. Tillbaka. Jag jobbar aldrig med din bästa vän. Alltså, <laughs> Men det är det som gör er unika. Ja. Alltså det... Och jag tänker, det finns hur mycket utveckling som möjligt. Tänk att berätta alla de här storiesarna. Alltså i någonting framöver som ni har gjort då. Och just tänker jag också när man vill ha kontroll och veta vad som kan hända. Mm. När man verkligen ja då ska man inte jobba med oss i alla fall. Jag tycker Nej, det är jättekul. Alltid tråkigt. Nej, alltid panik. Lite svettig och alltid frågar så här, vad gör jag här? Då kan, då kan, man, då kan man söka och jobba hos oss. Vi jobbar med en 
fantastisk formgivare som heter Anna Lindelöf som har formgivit bägge böckerna och bloggar. Allting som är snyggt i vår mm. i världen står Anna bakom. Och hon är ju till skillnad från oss pedant, håll koll, så, in, är så långt ifrån en bohem man kan komma skulle jag säga. Att hon står ut med oss. Mm. Det är ett mirakel. Men det gör hon ju bara för att hon är världens coolaste människa. Ja. För att om man inte är bohem och inte är ta dagen som den kommer, då krävs det ju rätt mycket eh, coolhet mm. för, att, eh, för att hantera två eh, ja, som sätter ditt schema. <laughs> Så att eh, stor eloge till henne. Mm. Det har inte någon gång lyst igenom hur, hur trött hon måste vara <laughs> i olika situationer. Men ni är väl bra komplement till varandra, tänker jag. Ja, det mm. handlar ju om det. Det handlar ju till syvende och sist alltid om att komplettera varandra. Och det gör ju även, även om vi är bohemer, båda två lika på många sätt, så kompletterar vi ju varandra otroligt bra. Och det är till 99 procent kristallklart när vi sitter i möten och får olika uppgifter, vem som ska ta vad och vem som skriver vad, vem som skriver på vilken boll. Det är väldigt sällan vi behöver... Vi behöver inte ens kommunicera emellan vem som mm. gör utan det är givet vi vet när vi går därifrån. Så väldigt lite tid går ju åt till att koordinera utan det blir väldigt självklara roller. Liksom. Och lyxigt och skönt det låter. Ja, nej, men det, där är det är faktiskt en stor fördel. Det finns ingen konkurrens. Att säga, men det vill ju jag göra. Eller? Nej. Vad skönt. Mm. Det är <laughs> Men om man tänker tillbaka, det är ändå fyra år som ni har drivit nu bloggen. Tre. Mm. Eller tre år. Mm. Ja. Och det är starta ett företag och starta någonting nytt som från scratch egentligen. Mm. Om det är någon där ute som funderar på en liknande resa. Mm. Eh, om man skulle ge lite råd. Mm. Förutom att hitta sin bästa vän. Nej men det är ja. faktiskt råd ett. Hitta en bästa vän. Eller hitta, få, få, Ta med en bra vän. ihop med någon som är lika passionerad över det du vill göra som du själv. För passion är ju liksom det som driver dig framåt när det ser rätt svart ut på vägen. Och det kommer du ju göra. Det har ju inte sett liksom ljust ut varje dag för oss. Eh, och då, då är det ju den passionen som driver dig framåt. Helt enkelt. Så jag skulle säga att det måste ju vara det absolut viktigaste. Sen är ju vissa ensamvärjare i och för sig och kanske har svårt att samarbeta och lättare att, eh, att jobba själva. Eh, men det skulle vara också mitt största tips. Det var ju det vi inte då fick ge som tips. Nej, så just det. Jag tänker visa att det knakar här. <laughs> ja. Mm. Man kan ju inte råda någon att vara lite galen. Men Nej. man var inte rädd då. Kan man råda någon att... Ja, men att man kan ju alltid gå tillbaka. Eh, och eh, man ångrar ju oftast det man inte gjorde. Mm. Ja, precis. Det är väldigt bra tips. Jag har något som heter en gammal vän som introducerade VTS-analysen för mig. Eh, känner ni till den? Nej, du får gärna berätta. Ja. Eh, värsta tänkbara scenario. <laughs> och den funkar faktiskt väldigt bra än idag har funkat väldigt många gånger på Food Pharmacy att man helt enkelt tänker vad är det värsta som kan hända. Eh, och det är det, den, den avdramatiserar väldigt många situationer. Så eh, applicera lite mer VTS eh, på livet eh, så inser man att precis som Nina säger, det bara går tillbaka. Det är ofta inte så allvarligt. Nej, och sen att det ena leder ju till det andra. Gör man ingen förändring så kommer ingenting någonsin att leda. Men att, ja, men att kanske inte vara så rädd för förändringar helt enkelt. Mm. Det, det, för det är ju inte så farligt. Mm. Utan det är mest tanken på förändring som är farligt. Men mm. när man väl är där så tänker man, gud vad skönt att det här hände. För annars hade jag ju inte varit med om allt det här härliga som är nu. Ja, jag skulle säga att det är farligare att inte förändra saker och ting i livet. Det är mycket större rädsla i mitt personliga fall än tvärtom. Jag är jätte... Sådana frågor brottas jag med just nu. Eh, ja, vad händer om man inte gör allt det man liksom drömmer om? Vem blir man då till mm. sist? Men det kanske inte ska prata mer om. Det kanske är min terapi. <laughs> så, ja, det är det. Ska ta det. Men tillåter ni er själva att drömma mycket? Ja, ja vi hela tiden. Vi är dagdrömmare. Eskapister. Mm. Eh, Upphöjt till hundra. Mm. Men också det här våga byta riktning mitt i livet. Var inte rädd för det. 
det är liksom inte kört bara för att man är 40. Säg upp dig, skilj dig, skaffa ett tredje barn. Ja. Alltså, gör allt det där du tänker på att göra. Ja. Mm. Precis. Fantastiska ja. råd. Mm. <laughs> jag tycker att det är det. BTS, det, det ska jag ta med mig verkligen. Mm. Mm. Ja. Precis, BTS. Ja, så mycket bra ja. saker. Vad det tänker jag när jag gick hit. Så här, mm. Vad är det värsta tänkbara som kan hända på den här podden? Ja, det kanske att jag pratade lite för mycket om min terapi. Liksom. Men så gjorde jag det och det har jag upplevt ändå. Så det, eller hur? Men en liten avstickare där. Jag tänker, eller avstickare, en fördjupning kanske. Det är... Jag tänker på boken, jag tänker på kokboken mm. Det är väldigt mycket recept Och det, det låter som att man måste förändra Hela sin livsstil Mm-mm. Men om man vill bara börja med något litet mm. Vad, alltså ett mm. Ett enda tips mm. är eh, Väldigt enkelt Lägg till eh, tre grönsaker I tre olika färger Till varje mål du äter Så har du gjort en Liten grej med ganska stor effekt Faktiskt och det betyder alltså att du kan lägga morot, fänkål och eh, avokado bredvid din pizza i värsta fall. Det vill säga att du kan fortsätta leva precis som du lever idag. Men med det där lilla tillägget så har du kommit en bra bit på vägen. Och vi kan vackra färger också. Man får ju den här mm. bilden. Ja men det är viktigt mm. att blanda minst. Det kallas för regnbågsmat. Och det är viktigt att blanda, eller väldigt bra att blanda minst tre olika färger för att... Eh, Eh, olika färger innehåller olika antioxidanter. Det är intressant, nu avbryter jag mig själv, det ska jag inte göra, men det, det är intressant att den här intervjun har verkligen inte handlat om det vi alltid blir intervjuade om annars, det vill säga bakterier och tarmfloror. Det är knappt vidrört ämnet, men för att då ge någon slags då, eh, substans även när det kommer till det så kan jag berätta att blanda min, olika färger innehåller olika antioxidanter. Och blandar man dem så får man dels en bredd av antioxidanter och dessutom så stärker de varandra om man har minst tre olika antioxidanter. Så de blir liksom extra potenta. Eller man ska Intressant. Mm. Ja, därav. Men det behöver man ju inte lägga på minnet. Utan det enda man behöver lägga på minnet är att alltid tänka på en liten regnbåga när man ska äta pizza. <laughs> Eller någonting annat ja. Vilken bra Den kan man verkligen använda mm. Enkel mm. Älskar färger Ja verkligen Vi har ju fått så otroligt mycket tips och bra idéer av er Jag vet inte om ni hade något mer så Vi brukar alltid be er skicka med en uppmaning utmaning. Det har ni ju gjort hela programmet men, mm. Eller hela samtalet Är det något mer ni tänker på så vi tänker ju så mycket så att eh, tankarna exploderar ja. ut ur huvudet snart. Men så att det kan ju bli tre timmar till om jag ska. Men eh, jag tycker att vi har fått med det ja, mesta. Dröms, eftersom det är en entreprenörs... Eh, om det är något konkret som ja. ni vill skicka med. Nej, det är inget konkret. Det är mer uppmaning. Dröm, dröm stort och eh, våga. Nej, hittar du på här? Ja, vi... Dröm stort och våga mycket. Ja. Oh. Mm. Tack. Tack. Tack snälla att ja. ni ville komma Tack, Tack. På återhörande, hej då Tack för att ni har lyssnat Har ni förslag på andra spännande entreprenörer Så får ni gärna höra över till Superentreprenörerna Där vi även önskar få er feedback Tack